0: Rota 66.
1: Isso não quer dizer que eu agora vou imaginar que eu também vou ser arrebatado num carro de fogo. Não deve também significar que eu vou sair ressuscitando todo mundo, fazendo o machado flutuar.
0: A hora é essa. O programa Rota 66 de hoje está arrebatado. Nossa aventura continua agora no segundo livro dos Reis, explorando os capítulos 1 e 2. Estamos fazendo um Rally de norte a sul da terra de Canaã com o professor Luiz Saião, que abre essa série com o tema Final Horroroso, Final Glorioso. Você vai acompanhar os fatos mais impressionantes da história. O povo escolhido que deveria viver os valores de Deus e ser exemplo para todos os povos. Afunda-se cada vez mais na infidelidade e degradação moral. Será que o um milagre resolve? Você pode estar pensando, onde estará Deus que deixa o caos tomar conta? Será que Ele é poderoso mesmo? Ou está longe e não pode fazer nada? Confira comigo!
1: Rota 66, iniciando o nosso estudo do Segundo Livro dos Reis. Sim, você já acompanhou conosco o estudo do primeiro livro dos reis e agora nós vamos dar início à segunda parte desta obra literária. Você certamente deve se lembrar que o segundo livro dos reis é uma continuação do primeiro livro sendo escrito provavelmente na metade do sexto século antes de Cristo. E agora nós vamos ver essa transição ah, no reinado de Israel e também na profecia ah, de Elias. O profeta Elias vai dar lugar ao seu sucessor e substituto. E na verdade há uma, um trecho Literário inteiro que começa em 1 Reis 17, prossegue atravessando a fronteira entre os dois livros aí e chegando até o final de 2 Reis, capítulo de número 8. Adiante desta realidade, vamos observar aqui o capítulo 1 do 2 Reis, que fala sobre o final horroroso e o final glorioso. Este é o título da nossa abordagem. Como vimos depois da morte de Acabe, há lugar para o um novo rei em Israel. As coisas começam a ficar complicadas, logo os moabitas rebelam-se contra Israel. E o novo rei que está agora no trono é o famoso rei Acasias. Acasias é filho de Acabe e tem um reinado muito curto porque... Como vimos no finalzinho de primeiro reis, ele é um rei muito perverso, seu reinado é muito rápido. E o texto nos fala como é que foi esse desfecho do filho de Acabe no seu reinado muito curto. Certo dia, Acasias, diz o texto da nova versão internacional da Bíblia, saiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então ele mandou mensageiros para consultar Baal Zebub, deus de Ecron, para saber se ele, recuperaria, se ele se recuperaria desta doença. A Bíblia, então, nos fala que o anjo do Senhor disse ao profeta Elias para que ele fosse encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e perguntar que tipo de procedimento era aquele, afinal de contas, não há Deus em Israel. Por isso, assim diz o Senhor, é a palavra que aparece no verso 4, você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá e Elias foi embora. A maldade, a idolatria e a traição religiosa de Acasias recebe julgamento direto de Deus que ele não haveria de se recuperar da sua doença que era derivada da sua queda quando caiu da sacada do seu quarto no palácio em Samaria. Os mensageiros do rei então encontram o rei e dizem para ele o que havia acontecido. E ele pergunta como é que foi, como é que era o homem que encontrou com vocês e eles descrevem que Elias vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. E então o rei imediatamente já identificou o profeta Elias. E em seguida, então, um oficial uh, mandado pelo rei com 50 soldados vão procurar o rei Elias e no encontro ele chama Elias de homem de Deus. E é impressionante, é surpreendente o poder que Deus deu a um homem como Elias na época do reinado da monarquia de Israel. Elias disse, eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E olha, e isso aconteceu naquela mesma hora, o rei então fez a mesma coisa com outro oficial e dessa vez nós vamos ver que a mesma coisa aconteceu desceu fogo do céu e os, todos eles foram mortos ali mesmo e o rei então enviou um terceiro e agora este oficial apavorado caiu de joelhos diante de Elias e implorou pela sua vida sabendo que Deus tinha dado um poder descomunal a este homem e então o texto nos diz que o anjo do Senhor deu a ordem a Elias para acompanhar aquele oficial e Elias então se dirigiu ao rei. E a palavra de Elias ao rei é uma palavra muito direta e decisiva. Ao chegar, disse, ele disse ao rei, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal, Zebub, Deus de Ecrom?" Por isso, você não se levantará desta cama e certamente morrerá. E como nós vimos no início da nossa abordagem, do nosso estudo aqui, nesse primeiro capítulo, nós temos um final horroroso para o filho de Acabe com a sua maldade e idolatria. E ele morreu conforme a palavra do Senhor. E como ele não tinha filho, Jorão, que é seu irmão, também filho de Acabe, foi o seu sucessor aqui, assumindo agora o reinado de Israel ah, no ano 852 a.C. Chegando ao capítulo 2, nós vamos ter uma mudança de cenário totalmente diferente daquilo que estávamos vendo no primeiro capítulo. O texto vai nos falar a respeito de Elias e Eliseu. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho Elias disse, Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse o seguinte, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então, eles foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram a ele, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando-o de você, Eliseu não quer comentar sobre o assunto. Elias, então, disse a ele, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu, de maneira alguma, quer se afastar de Elias nesse momento de desfecho glorioso de um dos maiores profetas da história bíblica. Então, eles descem juntos a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas repetem a pergunta para Eliseu. E Eliseu, novamente, desvia o assunto, não quer comentar. E Elias, então, disse que, olha, fique aqui porque o Senhor me enviou ao Rio Jordão. De novo, Eliseu não aceita ficar isolado, ficar sozinho nesta hora de despedida. Cinquenta discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando a distância quando Elias e Eliseu chegaram ali à margem do rio Jordão. Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, os dois atravessaram aí quando o chão estava seco. Depois de atravessar, Eliseu então... Ali diante de Elias, naquele momento extraordinário, particularmente milagroso, ele pergunta o que eu posso fazer em seu favor. E Eliseu então faz a grande pergunta, ou melhor, o grande pedido: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, ou como se diz literalmente, dá-me porção dupla do teu espírito. Elias disse, seu pedido é difícil, mas se você vir quando, me vir quando eu for separado, terá o que pediu. Então, quando eles estavam caminhando e conversando, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou e Elias foi levado aos céus num final glorioso do seu ministério, num redemoinho. E Eliseu viu isso e gritou, meu pai, meu pai. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes que era de Elias e as próprias vestes dele e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído, voltou para a margem do Jordão, bateu nas águas do rio com o manto e perguntar, perguntou onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E então os discípulos dos profetas, vendo isso, reconheceram que o espírito profético de Elias estava agora sobre Eliseu. E então eles se apresentaram ali como servos do profeta e passaram a segui-lo. E então eles ainda sugeriram que deveriam talvez procurar Elias e Eliseu diz, olha, não façam absolutamente nada. Eles insistiram até que... Eliseu, constrangido, permitiu que eles fossem procurar Elias e eles procuraram, procuraram e não encontraram porque Deus havia levado Elias por meio deste ah, arrebatamento particularmente diferente. Elias e Enoque são as duas únicas pessoas da Bíblia que nós não encontramos nenhum registro da sua morte, os dois foram levados por Deus ainda em vida, sem ter o seu corpo sepultado em nenhum lugar da terra. E para que este ministério agora, que é sucedido por Eliseu, se defina e se estabeleça, nós vamos observar como Deus, de fato, tem dado o mesmo poder para Eliseu, que tinha dado Elias, neste momento trágico da história de Israel, quando o reino está dividido e o reino do norte está aí numa fase terrível de apostasia, decadência e imoralidade. E Deus levanta estes dois homens no momento mais obscuro e terrível da história de Israel. E no versículo 19, até o final do capítulo, nós vamos ver como de fato Deus está agindo com o poder do seu Espírito na vida de Eliseu. Diz o texto que alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu dá a seguinte ordem, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando eles a levaram, ele foi a nascente, jogou sal ali e disse assim, diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará, mais, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Depois, Eliseu sai de Jericó e vai para Betel. No caminho, alguns meninos, ou rapazes que vinham da cidade, começaram a caçoar dele, gritando, Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois deles. De Betel, ele prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Como podemos ver, apesar de todos os problemas e circunstâncias históricas terríveis, Deus continua Senhor da História. O Deus, que é o juiz, mandou o seu julgamento e providenciou um final horroroso para o perverso Acasias e o Deus, que é o Deus bondoso, providenciou sucessor adequado e o grande final glorioso para o profeta Elias.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Começamos hoje o segundo livro dos Reis, capítulo 1 e 2, com o tema Final horroroso, final glorioso. Participe! Envie sua mensagem para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital, ou Correio Eletrônico rota66.transmundial.com.br Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Antes do nosso glorioso final, ainda temos tempo para as perguntas.
2: Segundo livro dos reis começou um estudo arrebatador. Professor Luiz Saião, capítulo 1 já chama muito a atenção e o segundo então, que história é essa? Um profeta ser arrebatado? Pode uma pessoa assim subir ao céu ser arrebatado? Eu fico pensando, será que não seria um disco voador ou algo parecido na época?
1: Pois é, pastor Alberto, nós temos aqui um cenário realmente diferente. Né? A gente fica perguntando onde é que foi parar o Elias. né E, na verdade, o texto bíblico não dá muitos detalhes para nós. Diz apenas que um carro de fogo puxado por cavalos de fogo levou Elias aos céus num redemoinho. É muito provável que Elias sofreu alguma mudança e alguns estudiosos acham que ele... Uh, está com um corpo já modificado, glorificado nesse momento, quando ele sobe para a presença de Deus. E deve ficar claro que Elias é uma pessoa extraordinária, especial, semelhante a Moisés aí, e a Enoque. Né? Ele tem uma, uma situação totalmente particular. Nós não temos os detalhes agora. Quando a gente encontra um texto assim tão é, milagroso, tão especialmente né, como, detalhado como esse aqui, a gente fica imaginando coisas. Olha, não há nenhum sinal, nada que sugira que alguns ETs né, ou alguns seres de outro planeta tenham levado Elias por descubador. Isso é muito mais imaginação de pessoas que não entendem a questão do poder e do milagre especial feito por Deus na vida desse profeta extraordinário. Nós não sabemos dos detalhes que acontecem posteriormente.
2: Eu fico aqui imaginando, fico aqui pensando, puxa vida, se temos o mesmo Deus de Elias, de Eliseu, podemos então fazer ou esperar os mesmos milagres em nossas vidas. A gente não pode fazer um milagre assim,
1: dessas dimensões? Pastor Alberto, olha só, aqui essa questão é muito importante, tem muita gente confusa com isso. A grande verdade é que quando a gente lê a Bíblia, a gente não se lembra talvez de que a leitura do texto ela passa por séculos e até milhares de anos. Então, dá a impressão que a Bíblia é um livro que conta milagres e que milagres fazem parte do dia a dia de todo mundo. Mas não é bem assim. A grande verdade é que os milagres extraordinários da Bíblia acontecem apenas na época de Moisés, na época de Eliseu e Elias e na época do Novo Testamento. São a época, as épocas de muitos milagres extraordinários. Portanto, o ministério de Elias e Eliseu foram ministérios específicos para os quais Deus tinha um plano. Isso não quer dizer que eu agora vou imaginar que eu também vou ser arrebatado num carro de fogo. Não deve também significar que eu vou sair ressuscitando todo mundo, fazendo o um machado flutuar. Né? Não significa que Deus está obrigado a fazer isso comigo. Deus tem o poder e pode fazer isso a qualquer hora. Mas não é correto exigir e imaginar que isso é um padrão para todas as pessoas.
2: Será que não é falta de, de pedir, de orar e pedir esse poder? Porque, olha, Eliseu ele recebe parece que o dobro do poder de Elias, como está lá no verso 9. A porção dobrada, que tanta gente ora, né? Ah, Senhor, dá a porção
1: dobrada do teu Espírito. Ah, eu quero esse poder também. Pois é, pastor Alberto, aqui a gente precisa entender o que é está que acontecendo. Veja bem que essa ideia de porção dupla ou porção dobrada é uma linguagem que evoca o, aquilo que o primogênito, o filho mais velho, recebia. Quando os judeus... Dividiu a herança, o filho mais velho recebia o dobro. Então, o que, que Eliseu está dizendo aqui? Ele não está dizendo, eu quero o seu poder vezes dois. Ele está dizendo aquilo que a tradução da NVI corretamente captou. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. O que Eliseu quer é ser o sucessor de Elias nesse ministério profético. Este é o significado mais correto da expressão e não uma quantificação literal, né? como se o Espírito pudesse ser uh, simplesmente multiplicado. Né? Alguns até sugerem, não, Eliseu fez o dobro do, mil do milagre de Elias, é uma possibilidade de comparação, mas o sentido essencial é esse de ser o sucessor de Elias no seu ministério especial.
2: Bom, já falamos aqui das maravilhas que os profetas realizaram. Agora vamos falar do lado obscuro, sombrio. O que acontece aqui no verso 23 do capítulo 2 do segundo livro de Reis? Esse castigo dos meninos não foi desumano demais? Só porque eles chamaram lá o, o profeta de calvo, careca? São garotos, estão apenas brincando, se divertindo, não é isso?
1: Pois é, pastor Alberto, é, a história é meio esquisita mesmo, estranha. A gente olha assim, né, fica um pouco preocupado, né? Uh, na verdade, a palavra hebraica usada para se referir aqui aos, aos meninos é uma palavra muito ampla e algumas traduções colocam meninos, outras traduções colocam rapazes, seguramente eles eram pelo menos assim adolescentes, não se trata, essa, até 18, 20 anos de idade se usa essa palavra para fazer é, referência né, a um, já um menino é, crescido. Né? Então não é um grupo de criancinhas né, da quarta, no, com 4, 5 anos de idade, que está no pré-primário, né, no jardim da infância, que está fazendo isso. E aí o que está acontecendo é o seguinte, Parece que eles estão ridicularizando Eliseu, não é simplesmente chamá-lo de careca. O que os estudiosos sugerem é que eles estão fazendo uma comparação com Elias. Assim como Elias subiu, eles vão dizendo, oh, vá subindo, sobe também. E aparentemente, os estudiosos de modo geral concordam que Elias parece ser uma pessoa bem peluda, bem cabeludo. E aí, Eliseu, né, que é diferente, então, eles estão ridicularizando, zombando, como quem está dizendo, mandando para o agora né, calvo, careca, subir ao céu como Elias fez. Essa atitude mostrava um desprezo, uma atitude muito mais séria e mais grave do que para nós aparece é, aí a à primeira vista. E o que o texto está querendo mostrar para nós é que o mesmo poder de autoridade que estava sobre Elias, que vinha de Deus, estava sobre Eliseu também. E essa confrontação abusiva desse poder foi castigada da maneira que Deus decidiu castigar pela gravidade que ela apresenta, apesar né, da nossa leitura literal sugerir uma outra possibilidade.
2: Obrigado, Senão, pela explicação. Você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto para a aplicação final para você.
1: Hoje no Rota 66, você iniciou conosco o estudo do segundo livro dos reis. E ao iniciar o segundo livro dos reis, vamos falar sobre o final. Sim, um final horroroso, um final glorioso como vimos no capítulo 1 e 2 deste livro que tem tanto a nos ensinar. E depois de estudarmos sobre o fim do rei Acasias e o fim glorioso do ministério de Elias, que é substituído por Eliseu, qual é? a lição que devemos guardar no nosso coração e levar a sério em nossa vida o que vamos descobrir aqui é que o Deus verdadeiro é um Deus poderoso, você viu quantos milagres quantas coisas extraordinárias e especiais Deus fez mostrando o seu poder, muitas vezes nós ficamos desanimados achando que na verdade Deus não é tão poderoso assim, Deus parece inoperante, Deus parece alguém que não vai tomar nenhuma atitude para nos abençoar ou para fazer diferença em nossa vida com certeza no meio do reinado de Acabe, de Acasias, naquela época tão difícil de crise, muitas pessoas imaginavam isso diante daquele quadro horroroso a grande verdade para o seu consolo é que o Deus verdadeiro é um Deus poderoso
0: Muito obrigado, ouvinte, por sua companhia e audiência. Rota 66 termina aqui, que pena. Esperamos você no próximo programa, aqui mesmo nessa sintonia e horário, com mais um estudo no segundo livro dos reis. Essa é uma realização transmundial. Não esqueça, acesse transmundial.com.br. Tchau.